слухаєте подкаст Громадського радіо. Надзвичайний повноважний посол України у Чеській Республіці Євген Перебийніс буде моїм співрозмовником протягом цієї години і п'ятниця, вечір, власне той час, коли можна не поспішаючи поговорити, в тому числі, я сподіваюся, підбити підсумки, поговорити про якісь хороші, конструктивні речі так само. Пане Євгене, вітаю. Доброго вечора, пане Василю. Вітаю вас. Я у анонс навіть нашої розмови виніс, власне, тему, яка стосується 30-річчя відновлення незалежності України. І здавалось би, що може вже трохи запізно говорити про урочистості, про те, що відбувалося, звісно, і в Києві, і в інших країнах і містах світу. Та все ж чеський, зокрема, досвід цьогорічний, він досить цікавий, і це, видно, не лише було з вашої стрічності, річки як дипломата, але й, і загалом від мешканців, українців, які мешкають у Чехії. Мабуть, із цього і почнемо нашу сьогоднішню а, розмову. А, що би ви відзначили, принаймні, з основних подій, не лише протокольних, так, бо зазвичай там є, а, ну, є певна традиція, є певні правила, як країна країну вітає, і, і що роблять у цей час представництва дипломатичні і так далі. В Чехії цьогоріч було трохи більше всього. От про це зараз і поговоримо. Отже, що відбувалося в Чеській Республіці і як вона відзначила 30-річчя відновлення української незалежності? Ну, насамперед, я скажу, що я сам відзначив День Незалежності в Україні, оскільки чеська висока делегація на чолі з головою Сенату, це друга особа в державі, брала участь в українській платформі, маю на увазі голова Сенату, пан Мілош Вистерчил, він брав участь у саміті Кримської платформи, а також в інших заходах, присвячених Дню Незалежності України, і я його супроводжував в Україні, тому я ці святкові дні був вдома і насолодився, скажімо так, атмосферою того, як сама Україна відзначала. Але, звісно, що ми підготували багато чого тут, у Чехії, для того, щоб гідно відзначити це наше свято тут. І скажу, що ми цього року справді робили наголос не так на якихось протокольних таких заходах, які зараз, ну, з огляду на пандемію відбуваються набагато скромніше завжди, тому що в приміщеннях зараз робити великі прийняття, як це завжди було для дипломатів, не прийнято, бо все ж таки залишаються ще протиепідемологічні заходи, то якщо вже щось роблять, якісь прийняття то роблять на вулиці, головним чином. Тому ми зосередилися на такі заходи просто неба, Такі заходи, які були б символічними, ми разом з громадою звернулися до мерів чеських міст, скажімо, про те, щоб вони символічно привітали Україну 
підняттям українських прапорів над меріями, і це зробило дуже багато міст. А Прага, наприклад, вона взагалі підсвітила жовто-синіми вогнями свою домінанту, так звану Петшинську вежу, яка височіє над Прагою, вона є зменшеною копією Ейфелової вежі. Тому е, всі українці і наші друзі мали змогу на, насолодитися цим таким видовищем 24 серпня ввечері. Е, деякі політики нас привітали, вдягнувши вишиванки, наприклад, і це, опублікувавши ці фотографії на соціальних е, мережах. Е, також посольство е, підготувало кілька вуличних виставок. Е, Одна з них демонструвалася ну, в самому центрі, прямо в серці Праги, і вона розповідала про шлях України протягом цих 30 років. Ми це робили спільно з агентством «Укрінформ», які нам, дякуємо їм дуже, надали фотографії дуже гарні за ці 30 років. Ми спільно вибирали і вибрали, мені здається, найкращі. Ось, а поряд зовсім в іншому районі Праги, але також в центрі, Демонструвалася виставка «Щирі». Це, мабуть, ви чули про проект, де зірки українські, телеведучі та інші відомі люди, в основному жінки, вдягнуті в традиційні українські крої з різних регіонів України. Одним словом, ось такими заходами ми е, намагалися привернути увагу до нашого свята. І мені здається, що свято тут вдалося, бо дуже багато е, було відгуків, е, позитивних головним чином. І нам дякували і українці е, чеські, і чехи за те, що ну, ось ми так е, е, познайомили їх з українськими традиціями і з тим, і взагалі, як ми відзначаємо це свято. От, здавалось би, ну, це звичні речі, і так багато країн уставлені одна до одної роблять, і відповідні якісь такі флешмоби навіть є. Але ми почали цю розмову, мабуть, тут важливо відзначити, що ну, якоюсь мірою це... Еволюція, так, уставлені в тому числі і влади е, чеської різних рівнів, так, і така от публічна присутність України, ну, при, принаймні, але це дуже важливо в культурному цьому сегменті, це ж і не дуже звична для Чехії справа, незважаючи на те, що українців там досить багато і історія наших стосунків досить тісна, ну, щонайменше у 20 столітті, якщо ми почнемо навіть від періоду української революції лише вести відлік? Ні, звісно, що це абсолютно такі нетривіальні речі. І ми надзвичайно цінуємо ту підтримку, яка нам була продемонстрована тут в Чехії, тому що, ну, скажімо, підняття прапорів над меріями або підсвічення цієї вежі, це тут не роблять для кожної країни і не роблять щодня. Було нам підкреслено, що це є саме виявом поваги до України. І деякі мерії, навіть коли приймали рішення формальне про те, що вони будуть піднімати український прапор, то вони так в своєму рішенні записували, що це на знак підтримки з українським народом, який бореться проти російської агресії. Тому це справді було жестом 
підтримки і таким досить символічним жестом у, у бік України. І я думаю, що ми маємо таку позицію цінувати. Я нагадую нашим слухачам, що з нами розмовляє зараз у прямому етері надзвичайний повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. У нас працює студійний телефон 0800 750 490. 0800 750 490. Це телефон безкоштовний, ви можете поставити свої запитання, бажано в межах тематики, яку, е, яку ми обговорюємо в сьогоднішній нашій програмі, з чим працює наш гість, у тому числі так, про українсько-чеські стосунки. Також у нас працює Viber 067. 67 404 76 067 67 404 76 Якщо ви не хочете говорити, можете написати своє запитання на Viber і ми спробуємо його встигнути поставити протягом програми. Є в нас слухачка на зв'язку. Прошу, як вас звати, звідки ви? Добрий вечір. Це Тернопіль. Я хочу звернутися до гостя студії, до пана посла. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що ставлення деяких країн, в тому числі Східної Європи, до України досить прохолодне? І ось конфлікт, який ми маємо на Сході, не завжди однозначно сприймається. Це, очевидно, пов'язано з тим, що зараз при владі в Європі люди молодші, ніж те покоління, яке було після війни. І ці люди не знають ситуацій і не знають подій, які були після війни, коли Європу завоювала Москва. Скажіть, будь ласка, чи не варто все ж таки нам інтенсивніше розкривати цим людям очі на ці події, які були? Я маю на увазі, що в нас все ж таки розкриті архіви КГБ бувшого, де можна багато що почерпнути і передати цим людям. Тому, Дякую. Як вас звати, пані? Скажіть, будь ласка. Та то не, не так важливо. Дякую. Дякую вам. Важливо, чого ж ми назвали вас так само. Пане Євгене, прошу, ми планували з вами частково цю тему теж обговорити, що стосується Європи, але ось слухачка навіть, може, ширше сформулювала це запитання. Так, дуже дякую вам за питання. Мені приємно, що е, слухачка дзвонить саме з Тернополя, бо я сам тернопільчанин, народився в Тернополі, тому землячка. Я вас щиро вітаю. Е, е, взагалі, цікаве запитання, е, але е, я думаю, що ми не маємо узагальнювати, що ось якісь країни нас підтримують, якісь, якісь не підтримують. Все ж таки, все ж таки, країни складаються з ну, окремих людей. Є справді люди, які, які мислять так, є які мислять е, інакше. Е, якщо говорити про Чехію, то е, тут, е, звичайно, є е, частина населення, яка має е, певні 
проросійські сантименти, так як і в кожній, скажімо, державі Східної Європи. Більше того, все ж таки, тут навіть комуністична партія ще досі є в парламенті прямо. Але в Чехії, крім того, що є проросійські погляди, мені здається, що у більшості населення все-таки є досить тверезий погляд на Росію і на Радянський, скажімо, Радянський Союз, оскільки тут саме в Чехії 50 років тому відбулася окупація Чехословаччини радянськими військами і взагалі країнами Варшавського договору. І це тут не забуло. І коли зараз, можливо, якщо нас слухачка спостерігала за останніми подіями, які відбувалися в, Украї... в чесько-російських відносинах на весні цього року, коли фактично Чеська республіка обнулила російське посольство тут, їх було тут більше 100 співробітників працювало, а зараз залишилося всього 7 дипломатів. Російських. Після того, як е, виплула на поверхню е, історія з е, вибухами, які сім е, років тому російські спецслужби влаштували на складах зброї, то, е, в принципі, мені здається, що е, переважна більшість громадян Чехії сьогодні е, дуже добре усвідомлює ту небезпеку, яка сьогодні виходить з боку Росії, і вони краще сьогодні розуміють те, в якій ситуації перебуває Україна внаслідок російської агресії. І останнє, ви, шановна слухачка, згадали про архіви. Це дуже, дуже цікава тема, оскільки співпраця архівних установ українських і чеських сьогодні надзвичайно тісна. Сьогодні реалізується Дуже багато спільних проєктів між чеськими і українськими науковцями саме спрямовані на спільне дослідження нашого минулого і архівів, зокрема українських. І чехи, чеські науковці надзвичайно цінують те, що українські архіви, зокрема архів СБУ, сьогодні є чи не найвідкритішим у світі. І вони дуже активно цим користуються. І мені здається, що ми скоро будемо свідками досить цікавих спільних досліджень. Тут, так би мовити, є така... Дві теми ще з цього виходять. Я думаю, що ми згадаємо, зокрема, і про книжку, яка побачила світу у видавництві «Академія» в Празі «Яблуко зі сталі. Виникнення, розвиток та діяльність українського радикального націоналізму у 1920-1939 роках». Автор Давід Свобода, і це людина, яка так само долучилася, і він був автором виставки, так, однієї з виставок у, у Празі. І це так, важ, так, важливе так. видання яке стосується української історії саме цього міжвоєнного періоду. Я сподіваюся, встигнемо і про це, про це ми теж згадаємо. І інше, власне, про російсько-чеські дипломатичні стосунки, бо вже згаданий 
вами очільник Сенату чеського Мілош Вистерчил сказав в інтерв'ю «Європейській правді» про те, що попри всю трагічність подій у Вербеті, це тут є один позитивний момент. Ми фактично починаємо з нуля будувати свої дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Це я цитую «Європейську правду». Є надія, що тепер вони будуть більш збалансованими, ніж досі. У тому числі нам вдалося збалансувати кількість чеських дипломатів в Російській Федерації і російських у Чехії. А крім того, ми нейтралізували роботу цілої мережі російських шпигунів, які працювали під дипломатичним прикриттям, розповів він. Добре, у нас є ще слухач на зв'язку, підказує мені звукорежисер. Прошу. Алло. Алло, як Алло. вас звати, звідки ви? Та я з, з Мариуполя. А питання таке, а це, як президент Чехії, як вітав Україну зі святами, mm. чи взагалі змінилася політична позиція, чи Гарбата, ну і так далі? Mm. Так, зрозуміло. Пане Євгене? Так, ну, президент Чехії, він має специфічну позицію щодо Росії і щодо України, це не секрет. Ми завжди, коли він робить якісь заяви, які, скажімо, ну, змальовують ситуацію в українсько-російських відносинах трохи не так, як це є насправді, ми завжди на це реагуємо і наше посольство, і Міністерство закордонних справ. Тому, в принципі, я не знаю, чи справді президент Чехії цього року вітав Україну. Я думаю, що, звичайно, що він надсилав, як це прийнято в дипломатичних стосунках, поздоровлення нашому президенту. Ось, але... В принципі, в Чеській Республіці за зовнішню політику відповідає не президент, а уряд. Президент не має великих повноважень у сфері зовнішньої політики, а позиція уряду Чехії, вона однозначно на підтримку України, однозначно на підтримку нашої боротьби проти російської агресії, і ми за це чеським урядовцям надзвичайно вдячні. Нагадую, нагадую слухачам, що нашим гостем сьогодні є надзвичайний повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніса. Це програма «Громадська хвиля. Спільний проєкт українського і громадського радіо». І є ще у нас слухач на зв'язку. Прошу. Алло. Алло. Це, Це ви. Добрий вечір. Добрий вечір. Я... я... Телефоную з Миколаївщини, я етнічний чех і радий за те, я радий за те, що зараз уряд Чехії приймає наших ну, українців, які чехи, етнічні чехи, їх там дуже гарно приймають, вони забезпечують їх житлом, все добре йде нормально. Я, звичайно, вже не в тому віці, щоб туди поїхати, але туди їдуть люди, навіть які вже в третьому чи в четвертому коліні чехи, етнічні чехи, які навіть мови не знають, а чеський уряд їх приймає і робить їх своїми громадянами. Дякую. Як вас звати? Мене звати Ярослав. Пане Ярослав. Моя фамілія Єлінек. Єлінек, Ярослав Єлінек. Вітаємо вас і вітання на Миколаївщину. Пане Євгене. 
в Прагу вітання. Так, тут це абсолютно таке чеське, чеське прізвище Єліник, так що, пане Ярославе, я вас щиро вітаю із Праги. Не знаю, чи ви бували колись у Чехії на своїй історичній батьківщині. Якщо не бували, то все ж таки сподіваюся, що вам вдасться побувати. А що стосується програм для співвітчизників, то так, звичайно, Чехія, як і будь-яка інша держава, відкрита для співвітчизників своїх за кордону і має спеціальні, спеціальні програми переселення своїх, своїх співвітчизників на свою історичну батьківщину. От, але дуже багато чехів, зокрема на Волині, історично так склалося, що там дуже багато чеських сіл, вони залишаються жити в Україні і зберігають і плекають свої національні традиції, пісні. Так що не тільки в Чехії є українська діаспора, але і в Україні є чеська діаспора. Саме так, так. так і, і це з дуже цікавою насправді історією. Ну, можна згадати там Вікентія Хвойку, мабуть, і, і, і це ім'я багато про що говорить, і, і ім'я, яке дуже важливе загалом для української історії і культури. До речі, пане Василю, про, про Вікентія Хвойку, тут в Чехії його практично ніхто не знає. І ми ось найближчим часом, наступного місяця, робимо ще одну виставку «Просто неба», це біля самого Працького граду буде виставка. І ця виставка ми робимо спільно з Українським національним історичним музеєм і Чеською академією наук. Вона буде розповідати про двох археологів. Про чеха Вікентія Хвойку, який став найвідомішим археологом України, і про українця Івана Борковського, археолога, чеського археолога, який фактично був чи не найвідомішим чеським археологом і е, зробив дуже багато відкриттів саме на території Пратського граду. Так що ось цей проект ми також за місяць реалізуємо. За місяць уже. Ну от бачите, як так. випадково нам і сподобалось, так би мовити, і повідомити нашим слухачам новину. Добре, я, аби ми не забули, ми згадали за чеського історика Давіда Свободу. Так, якщо можна коротко про його роботу, ви писали про це так само, але це теж подія, так би мовити, ну не те, що незвична, але не така часта, бо загалом про український національний рух, ну, збалансовано писати навіть в наших західних сусідів не завжди виходило з Зі зрозумілих, мабуть, теж причин, досі в тому числі, що ми, на жаль, не маємо такої інформаційної потуги, сили, грошей, ресурсів, як має е, Совєтський Союз чи то, пак, Російська Федерація зараз. І тому такі люди, які намагаються підійти до документів, об'єктивно скласти уявлення якесь для своїх читачів, для чехів, чеськомовних читачів зараз, це, мабуть, теж ну, якоюсь мірою наша маленька перемога в цій інформаційній війні. Що це за книжка? Ця публікація надзвичайно важлива, особливо для Чехії, тому що в Чехії щодо 
українського визвольного руху і взагалі національного руху панує, панувало і панує на дуже багато стереотипів, які ще вони успадкували з комуністичних часів і так вони досі тягнуться і ми намагаємося потрошки ці стереотипи руйнувати і доносити до чеського суспільства правду про, про те, чому виникали ці рухи, за що вони, українці боролися. Тому ось такі публікації, вони надзвичайно важливі. Їх протягом останніх кількох років тут з'явилося кілька. Але ця книга Давіда Свободи, яка має понад тисячу сторінок, це взагалі унікальне видання, не, ті, не тільки для Чехії, мені здається, що і в Україні її було б цікаво почитати навіть фахівцям. Давід Свобода – це відомий історик, який займається саме ось цим періодом і саме нашим регіоном, зокрема Україною. Він проаналізував на основі архівних документів, як українських, так і польських, і чеських, Ось виникнення і взагалі діяльність українських національних рухів ще з кінця, мені здається, навіть 19-го століття, аж до Другої світової війни. І мені здається, що ця книжка вона має стати надзвичайно важливим таким кроком до того, щоб в Чехії нарешті почали дізнаватися правду, об'єктивну інформацію про, про ці питання. Я нагадую, що ми розмовляємо із надзвичайним і повноважним послом України в Чеській Республіці. Пан Євген Перебийніс зараз із нами на зв'язку, звісно, він віртуально у нашій студії. Це програма «Громадська хвиля», спільний проєкт українського і громадського радіо. Ми дещо, може, не традиційно почали нашу розмову з питань культури, з гуманітарних питань, а треба би було, або звичніше, мабуть, так, починаються такі розмови із економіки, з політики, з співпраці, з того, що протягом цього року вже вдалося підбивати певні, принаймні, проміжні якісь підсумки, тому що літній сезон завершився, і, і політичні сезони, ну, в деяких країнах вони вщухали баталії протягом Гомліта. А от про цифри я вас запитаю зараз, що правда трохи згодом, бо каже мені режисер, що ще в нас є слухач на зв'язку. Прошу. Алло, здравствуйте. Мене звати Аля Донецька-Угаць. Я хочу спросити, якщо людина живе в Чехії, то він може розказати, які у них найпопулярніші блюда? І які напитки, скажімо так, найпопулярніші імена? Угу. Дякую. Ну, от, пане, пане посол. Так. Так. Ну, е, е, я не знаю. Е, звичайно, що е, найпопулярнішим напоєм в, в Чехії це безальтернативно є пиво. Воно відоме по всьому світу. І, мабуть, і, і в Україні. Так, чес, чеське пиво. Так що тут, я думаю, Ну, навряд чи щось інше я зможу придумати. Ну, а чеська кухня, вона специфічна, вона схожа на німецьку. Мабуть, таким 
з такою стравою, яка є такою специфічною і суто чеською, це є кнедліки, кнедліки. таке варене тісто, яке подається, наприклад, з гуляшем, і воно схоже на хліб, але, але воно таке гливке. Так, на парі готується і з підливою ось його їдять, воно буває різних видів, тому, мабуть, мабуть оце багато, звичайно, різного роду сосисок або свинини тут їдять, От. але все це запивають пиво. Так, ну. Кнедлики. Ну, зрештою, до Чехії трохи складніше і далі їхати, але можна поїхати на Закарпаття, і там дуже вміло і дуже смачно готують, власне, ці кнедлики на парі з грибною чи м'ясною будь-якою підливою, і це ну, дуже цікава і сама страва по собі, і, власне, спосіб уживання і подачі так, цієї їжі. А вже ми про туризм Зачепили українцям вакцинованим уже можна до Чехії, так? Вакцинованим можна, лише має бути тільки електронний сертифікат у додатку «Дія», тобто з паперовим не можна, має бути тільки оцей QR-код, так званий, який можна на кордоні тут е, зможуть щитувати і це таким чином підтверджувати вашу особу. Е, люди, які вакциновані е, повним курсом вакцини і має бути після другої, другої дози пройти два тижні. Після цього, якщо людина зробила собі е, сертифікат е, в додатку дії, Абсолютно спокійно можна їхати до Чехії, так як і раніше, в рамках безвізового е, режиму. Добре, тепер нарешті до, до економіки, до торгівлі. Про які цифри вже можна говорити зараз, які можна цифри назвати, принаймні за оці вісім місяців 2021 року, який ну, навряд чи був простішим за минулий рік, але, можливо, вже через те, що світ трошки оговтався протягом цього року, відчинив кордони трошки більше, ніж минулого року. Року. Загалом, яка ситуація в наших торговельних, чи то так, торгових стосунках із Чеською Республікою? Ну, ми, правда, маємо зараз цифри лише за півроку, за шість місяців. В наше, наша статистика українська. Але вона щодо українсько-чеських торговельних відносин є надзвичайно позитивною. Я так думаю, що цього року ми будемо свідками взагалі рекордного, рекордного товаробігу між Україною і Чехією взагалі за всю історію наших відносин за 30 майже років. Тобто до цього нашим рекордом було десь понад 2 мільярди доларів. Це було в 2019 році. В минулому році був невеликий спад, але... За шість місяців цього року зростання становило майже вдвічі, навіть не майже, а більш ніж вдвічі в порівнянні з минулим роком. Тому вже зараз, за півроку, ми маємо товаробіг понад мільярд 300 мільйонів доларів. Це означає, що за підсумками, за підсумками цілого року ми можемо вийти десь на 
2 мільярди 600 мільйонів доларів, і це надзвичайно великі цифри. Це говорить про те, що Чехія є одним з найбільших партнерів українських торговельних. Чехія входить в 12 найбільших країн, куди спрямовується український експорт, а Україна входить в двадцятку найбільших торговельних партнерів Чехії. Тому, ви бачите, це країна, можливо, не така велика, як деякі інші, всього 10 мільйонів населення, але як торговельний партнер для нас вона надзвичайно важлива. І цифри це показують. І мені здається, що ми е, можемо е, і навіть цей результат покращити, бо вже на кінець е, жовтня ми плануємо у Києві засідання міжурядової е, комісії е, з питань торговельно-економічного співробітництва, яка очолюється віце-прем'єрами з обох сторін, е, великий бізнес-форум у Києві. І е, сподіваємося, що... Е, Ця, цей візит, це засідання комісії, цей бізнес-форум дозволить нам ще більше активізувати наше торговельно-економічне співробіття. Чим ми торгуємо? Ну, тобто, що є найбільшим, що спричинило, власне, це збільшення товарообігу? Чи у нас з'явилися якісь унікальні, цікаві, важливі, потрібні товари для Чеської Республіки? Якщо говорити про український експорт, то, звичайно, йдеться про, головним чином про сировину, сировину з нашого боку. Це руда і продукція металургії. На жаль, поки що ми не виробляємо дуже багато чогось такого, щоб продукції Готовий. закінченого типу або високотехнологічної, якої би, яку б купувала... Чеська Республіка, і не тільки Чеська Республіка, але й інші країни. Але е, позитивною тенденцією є те, що структура нашого експорту поступово змінюється. Е, збільшується кількість е, готової продукції е, сільськогосподарської, тобто продуктів харчування. Е, збільшується кількість е, високотехнологічної продукції. Можливо, її ще не так багато, як нам би хотілося, але е, тенденція йде до зростання. А що стосується того, що ми імпортуємо з Чеської Республіки, ну, Чеська Республіка – це надзвичайно високорозвинута промислова країна. Якщо ми є аграрною в основному країною, тобто більше половини нашого експорту – це, це продукція аграрної, аграрна, то Чехія – це головним чином промислова продукція. Вони виробляють все, практично, що тільки є можливим, від гвіздків до, до е, літаків автомобілі і так далі. І, звичайно, ми це все купуємо. Всі знають автомобілі «Шкода», які на наших вулицях дуже часто зустрічаються, на яких, скажімо, ось українська поліція їздить. Буквально нещодавно наша поліція купила дуже велику партію автомобілів «Шкода». Правда, вироблених, вироблені вони були не в Чехії, а в Закарпатті на заводі «Єврокар», але тим не менш, скажімо, головне виробництво «Шкоди» є в Чехії. От, тому я, в принципі, оптиміст щодо нашого товарообігу, тому що спостерігаю за цією тенденцією, вона покращується. Тобто, mm. 
кількість продукції сировинної і такої необробленої, вона, вона зменшується, а кількість готової і високотехнологічної продукції поступово, помаленьку, але збільшується. Є в нас ще слухач на зв'язку, прошу. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Це Володимир з Праги, з Нової Праги. <кій> Мене... Я хочу задати питання, те, яке задавав в 86-му році американцям. Чи є в Чехії такі міста, які називаються Дера? Ну, і як у Чехії борються із смітниками? Так. Так, так. Я не зовсім зрозумів запитання. Міста, які називаються як? Сирні міста. Сирні? Депресивні. А, депресивні, от. Депресивні. Я зрозумів. Ну, звичайно, є столиця, є регіони, є регіони більш розвинуті, є менш розвинуті. Ну, скажімо, на півночі, на північному заході Чехії є міста, містечка, яким уряд змушений приділяти більшу увагу, тому що так історично склалося, що там найбільше безробіття і, відповідно, найменше різних соціальних служб і менше підприємств. Тому туди уряд має спрямовувати більші кошти для того, щоб більш-менш підтримувати рівень життя однаковий. От. Але, звичайно, що, скажімо, ну, це дивлячись, з чим порівнювати. Тобто депресивний регіон у Чехії, він може в якійсь іншій країні здаватися процвітаючим. Тому так. Ну, не, не хотілося б на такій, на такій ноті завершувати програму. У нас є ще три хвилини. Ми не встигли а, ширше обговорити візит голови Сенату парламенту чеського Мілоша вистрачила. Насправді це був важливий візит. І хто дивився трансляцію Кримської платформи, засідання, зокрема, виступ пана Мілоша, важливий дуже насправді і для України з точки зору підтримки, але ну, порушені там були якісь... Теми важливі загалом для регіону, так, і що стосується на наших оцих історій з Першою і Другою світовою е, війнами. Загалом візит же ж не обмежився лише Кримською платформою, був вже виступ і в парламенті, так, і, і пан е, голова Сенату відвідував іще певні локації у Києві. Е, чи були якісь інші ще зустрічі важливі, власне, для українсько-чеських стосунків? Чи це був от винятково візит в на Кримську платформу, ну і там супутні кілька зустрічей протокольних, так би мовити. Мені в, якраз у випадку Мілоша вистачило, йшлося не тільки про участь у Кримській платформі і у заходах з відзначення 30-ліття незалежності України, а був це його повноцінний офіційний візит в Україну. Він зустрівся з своїм колегою, з головою Верховної Ради, паном Разумковим, провів досить такі серйозні переговори і домовилися про активізацію співпраці на міжпарламентському рівні. Крім того, взагалі першим пунктом його візиту був навіть не Київ, а 
адміністративний лінія розмежування, адміністративний кордон в Херсонській області з Кримом. Він туди полетів одразу ж з Праги і оглянув, скажімо, те, як, як там взагалі полягають справи разом з президенткою Естонії, пані Кайоланд. От і це також було надзвичайно важливо, тому що це був такий жест з боку голови чеського парламенту підтримки територіальної цілісності України, те, що він поїхав саме на адміністративну межу Криму. Ну і звичайно ж було багато інших заходів, які властиві двостороннім офіційним візитам, покладання, наприклад, квітів до пам'ятника жертвам Голодомору у Києві. Крім того, він зустрівся з лідерами кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим і Альфатом Чубаровим, бо Чеська Республіка традиційно підтримує кримських татари, реалізує деякі проекти на підтримку кримсько-татарського народу. Тому це був надзвичайно важливий двосторонній візит і я думаю, що буде і продовження, бо пан Вистерчил запросив голову Верховної Ради відвідати наступного року Чехію, тому ми будемо ближчим часом починати готувати і візиту відповідь. Пане Євгене, дякую. Надзвичайний і повноважний посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс був нашим віртуальним гостем у першій частині програми «Громадська хвиля». І ми говорили не лише про політику і економіку, а також і про культурну дипломатію, так, яка є безумовно не менш важливою у сучасному світі у розбудові двосторонніх стосунків, особливо із країнами, які розташовані неподалік від нас. Ви слухали подкаст Громадського радіо.